0: La revue francefineart.com présente Julie Jones, vous êtes conservatrice au cabinet de la photographie du Musée National d'Art Moderne, Carolina Lewandowska, vous êtes directrice du Musée de Varsovie et vous êtes toutes deux commissaires de l'exposition. Moi-hiver, présenté en galerie 0, niveau 4 du centre Pompidou. Réunissant plus de 300 œuvres et documents, photographies, peintures, dessins, imprimés, pour la première fois en France, l'exposition consacrée à Moyvert, 1904-1995, explore toute la richesse et la complexité de l'artiste d'origine lituanienne où en pratiquant la photographie, le graphisme et la peinture, son parcours va être marqué par les lieux qu'il va traverser, où chacun dans leur singularité, Vilnius, des Sceaux, campus du Baos, Paris, Moyvers, sera l'un des acteurs des avant-gardes, où il est formé auprès de Laszlo Moulinadji, Joseph Albers, Paul Klee, Vassili Kandiski, et Fernand Léger à Paris. Alors dans la construction de son écriture avant-gardiste et photographique, deux ouvrages témoignent de son regard expérimental. Le premier Paris, publié en 1931 aux éditions Jeanne Walter, le second est Cicontre, qu'il élabore également en 1931 mais qui sera publié à titre posthume. Alors avant d'évoquer ces deux ouvrages emblématiques, peut-on s'attarder sur les débuts de Mois-Hiver où il commence sa pratique photographique à Vilnius Alors en ce début Du XXe siècle, où l'Europe de l'Est est est empreinte par les écritures avant-gardistes, comment Moïver va-t-il former son regard, faire son apprentissage d'artiste S'il se forme à la peinture, à l'architecture, à la photographie, comment la photographie va-t-elle prendre le dessus Est-ce son passage au Baos qui va confirmer ce choix
1: il faut rappeler que mon hiver, il est très ancré dans le milieu artistique de Vilnius. C'est là où il commence ses études artistiques à l'université Stéphane Batorre. Et c'est là où il prend ses premiers cours de photographie. Sauf que c'est la photographie plus pictorialiste qu'avant-gardiste. Lui il rêve d'être architecte et peintre. Il y a des discussions familiales et finalement il découvre l'école Bauhaus à Dessau et toute la famille cotise pour qu'il puisse y aller. Et c'est vraiment là-bas qu'il découvre, comme d'ailleurs tous les, tous les artistes qui étudient la photographie. Le, la fin des années 20, début des années 30, c'est aussi le moment où, euh, peu importe si quelqu'un voulait devenir peintre, architecte, designer euh, ou autre, ou sculpteur, tout le monde s'empare de la photographie et il y a plein, plein, plein d'exemples euh, quand les artistes d'avant-garde gagnent leur vie en faisant des photographies splendides même si euh, auraient peut-être préféré peindre. C'est aussi euh, assez vite le cas de hiver et ce qui se passe c'est que quand il suit euh, ses cours chez Morellinoj et chez Albers, il euh, trouve très vite hein, un sujet fascinant dans sa ville euh, familiale. Et il décide de consacrer euh, toute, un, toute une série de photographies au quartier juif de Vilnius. Et c'est comme ça que
2: ça commence. Et c'est vrai que très vite, ça explose. Sur la formation de, de Moévert à la photographie, je pense que c'est vraiment aussi important de, peut-être de dire que... Alors, on parle très souvent de l'influence de la molinage mais comme Caroline le disait, il suffit aussi les cours de Joseph Albert. C'est finalement, quand on regarde, même dès le début... Euh, c'est même plutôt l'influence de Joseph Albert, son, a, son attention aux textures, aux oppositions, à la simultanéité, qui était vraiment à la base de ses cours préliminaires au Bauhaus, qu'on
0: retrouve chez, euh, chez Moiver dès son travail euh, à Vilnius. Et pour poursuivre l'exposition étant présentée, donc à Paris, peut-on s'attarder sur ces deux ouvrages emblématiques où... Paris, 80 photographies de Moïver, publiées en 1931, je le rappelle, aux éditions Jeanne Walter, avec une préface de Fernand Léger. En étant salué par la critique, il sera considéré comme l'un des ouvrages majeurs de l'avant-garde. Alors, pouvez-vous essayer, avec vos mots, de nous décrire cet ouvrage En quoi cet ouvrage s'inscrit-il dans les préoccupations des avant-gardes de l'entre-deux-guerres Comment Moïver va-t-il explorer de nouveaux vocabulaires photographiques et graphique, et si le titre de l'ouvrage s'intitule Paris, quels y sont les sujets développés par Moyvert Reste-t-il ancré dans la capitale française ou est-ce pour justifier une période, les années qu'il va passer en France
2: alors Paris, c'est vraiment un des livres qui euh, qui revient constamment dans les, les grandes histoires hein, du livre photographique. Alors là, Moïvel, il vraiment il se il s'inscrit dans une une sorte de mode à l'époque chez les photographes euh, sensibles à la nouvelle photographie, qu'est cette forme du livre photo. Ensuite, évidemment, il y a le sujet, donc le sujet de la grande ville, hein, qui est vraiment euh, un des sujets de prédilection de ces photographes et de ces cinéastes aussi d'avant-garde. Là, on retrouve évidemment, on va dire deux. Euh, de dispositifs ou de, de sujets qui, qui reviennent très souvent. Euh, mais surtout, donc, ce qui va faire sa particularité, c'est son usage particulier du photomontage. Donc le photomontage, on le retrouve aussi très souvent à cette époque-là. Euh, mais là, ce qui est assez fascinant, c'est que même dans l'espace du livre, on voit qu'il y a vraiment une, une construction euh, page par page euh, qui est à la fois proche du cinéma expérimental de l'époque, mais aussi euh, évidemment de la nouvelle vision à la, la slow-mo euh, mais aussi on voit comment il est sensible au surréalisme. Donc il y a vraiment une sorte de, et aussi la nouvelle objectivité. En fait, c'est une sorte de condensé de toutes les, de toutes ces, ces grands courants d'avant-garde de, de, l'époque. Et il pratique vraiment une, une pratique très précise du, du photomontage où il va combiner parfois jusqu'à 6, 7, 8 négatifs entre eux, donc, euh, qu'il met, qu'il met dans l'agrandisseur. Euh, il va pas hésiter non plus à, à recadrer et on voit dans, dans Paris à la fois donc une attention aux structures. Euh, euh, à, à la retranscription de l'environnement moderne, au rythme mais aussi à la figure humaine, il y a aussi tout un discours social dans Paris dont on parle finalement euh, assez peu euh, dans les études qui lui ont été consacrées mais on suit vraiment euh, cette euh, on va dire cette population euh, euh, ouvrière euh, anonyme du, du matin jusqu'au soir, euh, donc on voit des foules, on voit des, des gens voilà, qui, qui, comme s'ils sortaient des usines donc il y a vraiment cette, ce, ce double discours donc à la fois un discours social et à la fois un discours qui est très formaliste. Et c'est, c'est un ouvrage qui a été vraiment très euh, célébré dès, dès son époque et qui effectivement fera sa, fera sa renommée jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être s'attarder sur la préface de Fernand Léger Comment introduit-il ce livre Parce que Moïvert suit ses cours à Paris.
2: Alors effectivement, Moïvert va, va être assez proche de, de, assez proche de Fernand Léger, donc il va suivre les, les cours du soir à l'Académie moderne à Paris. Euh, Fernand Léger, donc, il rend vraiment hommage à, à Moïvert en le, en le plaçant hein, dans la lignée des, des grands photographes de, de l'époque, et en même temps, il refuse. C'est assez drôle, hein, tout ce, cette influence du cinéma expérimental, vraiment en détachant la photographie du cinéma. Euh, donc, on voit que c'est, c'est encore une autre, finalement, encore une autre lecture. Il faut rappeler aussi que Fernand Léger était un grand, euh, un, un grand professeur d'art, euh, d'art mural. Hein, d'art, euh, donc, l'art devait descendre dans la rue, euh, et c'est ça. Aussi, qui va marquer Moïvert, sans doute. Euh, Notamment, on verra ça plus tard, hein, dans tout son travail en en Palestine. Je pense que ce qui est intéressant, euh, que
1: Fernand Léger détache la photographie du cinéma, d'autant plus que Moïvert, à l'époque, on sait qu'il fait des études de cinéma. Nous savons qu'il est opérateur d'un film qu'on n'a pas pu trouver, mais il mentionne ça dans « Les lettres à la famille ». Et euh, il est visiblement fasciné par le cinéma, ce qu'on voit dans le livre. Parce que le livre, même s'il est photographique, il est en même temps extrêmement cinématographique. Parce que par cette multiplication de plusieurs couches de la même image, il crée le mouvement euh, sur une page, sur une feuille. C'est assez exceptionnel.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer ce second ouvrage, c'est contre élaboré également par Moïvert en 1931 mais publié à titre posthume comme pour Paris, pouvez-vous nous décrire cet ouvrage Pourquoi celui-ci ne sera-t-il pas publié Et après Paris, comment moyver fait-il évoluer son langage photographique et graphique Comment poursuit-il son exploration de la matière photographique
1: euh, Moi, Je pense qu'il faut encore mentionner euh, l'ouvrage sur Vilnius qui, qui était le premier à être réalisé Mais il est publié la même année que Paris, donc il y a vraiment euh... oui tout se passe la même année si on peut dire comme ça. Mais en même temps, il a trois projets et chaque par chaque projet il évolue euh, photographiquement, visuellement. Peut-être aussi philosophiquement, si je peux dire comme ça, Il, on voit qu'il comprend de mieux en mieux le médium. Et si contre, euh, on, est, euh, on est la preuve. C'est, Pour moi, c'est un éloge de la photographie, c'est un éloge de, de, de cette euh, relation entre la photographie et la réalité et toutes les possibilités de la transformation de la réalité que la photographie nous, nous donne et finalement de la poésie visuelle de l'époque. Mais je laisse peut-être Julie de continuer, comme c'est la, la pièce majeure des collections euh, du Musée national d'art moderne. Et je pense que c'est à elle de, de, faire, de décortiquer un peu la pièce.
2: En fait, si contre, euh, Moïver le réalise en, en très peu de temps, suite au, en fait, au succès de, de Paris. Euh, donc Il décide de refaire un, un livre photographique. Euh, donc là, avec, euh, c'est beaucoup plus divers, il y a des photographies qu'il prend à Paris, en Espagne, aussi, aussi à Vénus. Et en fait, il, il, il compose cette, ce livre-là, cette maquette. Euh, Laszlo Molinage lui conseille de l'envoyer à Franz Row, donc ce grand éditeur, euh, critique d'art, photographe euh, allemand à Berlin, euh, pour qu'il le publie dans une petite collection, la petite collection euh, Photothèque, dans laquelle Molinage Molina, et Anne Biermann avaient aussi, euh, aussi publié. Donc il envoie, euh, il envoie cette maquette et malheureusement donc on, là on est en 30, euh, 31, 32. Voilà c'est pas la bonne, euh, la, une très bonne période. Euh, et donc bon l'éditeur euh, finalement ne, ne peut pas publier cette maquette. Euh, Moiver part en, en Palestine donc en, en 34. Euh, donc en fait le projet d'édition est, euh, on va dire, est, est abandonné. Et la maquette euh, sera redécouverte des années plus tard, donc à la fin des années 60, euh, par, un, en fait, par un couple de collectionneurs, donc Anne et Jürgen Wilde, qui euh, font l'acquisition des archives de Franz roh donc cet éditeur allemand, et dans l'archive Franz Row se trouve donc la maquette de, de contre. Et donc à partir de là va, euh, va, va, va commencer une sorte de de quête, de, de recherche de, de cet artiste donc qui est Moïvert donc très difficile parce qu'en plus il a changé de nom il est toujours, euh, il est toujours vivant à cette époque-là mais il s'appelle alors euh, Moshe Raviv il est à, il est à sa fed en, en Israël donc il va y avoir toute une, une recherche voilà, auprès de, d'historiens de la photo d'historien du graphisme pour retrouver euh, cet artiste et, euh, et donc si contre et c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment très très différent de, de Paris, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus épuré, beaucoup plus formaliste. On voit encore plus l'influence de, de Joseph Albers mais qui est, euh, comme le disait Caruna, vraiment un éloge de, de cette photographie euh, d'avant-garde de cette époque-là.
0: Et peut-être pour évoquer Moïvert, à travers ses multiples identités, si son parcours artistique est marqué par les géographies qu'il traverse, il est né Moïse Vérobaïchik et au courant de sa vie, il changera plusieurs fois de nom. D'ailleurs, vous venez de l'évoquer, Julie, des noms liés à des périodes correspondant à ses différentes pratiques artistiques. Alors, quels sont ces différents noms et en tant que photographe, pourquoi choisit-il moi, hiver ce nom a-t-il une signification particulière et comment ces noms, ces différents noms, correspondent-ils à ces différentes pratiques artistiques Moïver, bon, il a,
1: enfin, il... je ne sais
0: pas si, si on peut dire s'il n'a pas beaucoup
1: de chance, mais en général, les frontières pendant sa vie du territoire où il est né, à l'Europe de l'Est, changé plusieurs fois. Donc lui, il est né sous l'Empire russe. La famille s'appelle Vorobiechik et peu après. Euh, la famille qui a déménagé à Vilnius, qui devient une ville euh, polonaise, transcrit le nom du russe vers le polonais. Donc ils ont des passeports polonais. Et donc c'est le début de la, de la période. Dès que euh, il, euh, donc, les, la transcription du nom est à la polonaise dès qu'il part à Dessau, il commence à utiliser la, la, la graphie euh, plus européenne, plus internationale mais euh, quand ils arrivent à Paris, et il s'appelle Moshe Vorbeitschek avec un CH on ne sait pas si elle la fin c'est un C ou un K ou quoi euh, c'est euh, apparemment André Malraux qui lui conseille, bon écoute euh, il faut peut-être que, que, tu, que, tu, que tu adoptes un pseudonyme euh, ou tu, que tu fasses quelque chose avec ton nom et c'est d'ailleurs euh, le cas de, de de, de beaucoup d'artistes d'Europe de l'Est qui ont des noms complètement imprononçables ça va être le cas de Brassaï et de beaucoup d'autres, de Man Ray. Euh, donc c'est, euh, voilà et, et c'est comme ça qu'il adopte euh, ce nom Moï comme, Moï comme abréviation de Moshe Vert comme l'abréviation de Vorobaychik donc c'est, c'est, c'est assez, assez simple après il y a toute une histoire, est-ce qu'on l'écrit avec un V, avec un W parce qu'en Allemagne et en France c'est pas la même chose euh, etc... Euh, il, ré, quand même, il signe euh, beaucoup de choses euh, comme Vorobaychik, et c'est finalement le nom qui est le plus euh, utilisé. Mais quand il, euh, quand il arrive en Palestine et quand la Palestine devient euh, Israël, il y a à un moment donné l'hébraïsation des, euh, des noms de famille. Et donc c'est comme ça euh, qu'il euh, qu'il cherche euh, un nom euh, qui pourrait correspondre à ce nom
2: Vorobeïch qui euh, je ne sais plus comment il est arrivé à ce nom mais c'était il devait partir d'Israël en fait pour un voyage justement à Paris et, euh, et en fait à l'époque c'était, c'était vraiment on va dire plus, plus simple d'avoir un visa avec un nom euh, un nom hébraïque hein, qu'un nom euh, qu'un nom d'Europe de l'Est Euh, Et donc en fait, il a changé son nom comme beaucoup beaucoup de de juifs arrivés en Palestine à à ce moment-là.
0: Mais pour vous, en tant qu'historienne de la photographie, ça doit être une véritable enquête de de, de poursuivre et de reconstituer la carrière d'un artiste qui change comme ça de nom au fur et à mesure que l'histoire change également Ouais, mais c'est, je dirais que c'est encore pire parce que il est,
1: jusqu'à très récemment il était complètement absent des collections publiques donc on, on va vous dire un secret cette enquête dure depuis 17 ans donc euh, on est très content qu'elle aboutisse à une belle exposition mais ça a duré 17 ans. Euh, Surtout que non seulement il changeait les noms, non seulement euh, il y a 20 20 façons de de, de l'écrire, mais aussi la majorité de l'archive était gardée par la famille à Tel Aviv, très difficilement accessible. Donc c'est qu'il y a quelques années qu'il y a un vrai estate qui s'est constitué autour de cette archive et peu à peu l'archive commence à être euh, ouverte. Et euh, et aussi, grâce à l'effort de plusieurs personnes, euh, il y a enfin une belle représentation des œuvres de de Moïver dans les collections du Centre Pompidou. Mais euh, c'est non seulement la première rétrospective de Moïver en France, c'est la première rétrospective de Moïver ever et il n'y a pas, sauf sauf les, ces livres historiques que vous avez mentionnés, qui sont reprises, donc il y a des, des, des rééditions de, de ces livres. Euh, il n'y a pas de livre de référence, euh, il n'y a pas de livre euh, où, euh, nous pourrions, dans, pour, qui, qui, qui nous permettrait de, de vérifier les dates. C'est nous qui devons faire tout l'effort d'essayer de trouver des titres, des, des bonnes dates. Euh, donc c'est, c'était vraiment une, une enquête.
0: Oui, et surtout qu'à un moment donné, il « abandonne » la photographie pour se reconsacrer pleinement à la peinture.
2: Alors ça ça se passe vers euh, au début des années 50. Donc euh, après toute une euh, plusieurs années où il euh, où il se met vraiment au service des organisations euh, sionistes préétatiques. Euh, où il produit normalement d'affiches politiques ou des photomontages, des illustrations pour des ouvrages. Et effectivement, vers, vers 51, 52, 50, et finalement en 53 définitivement, donc il s'installe à, à Safed, qui est un, un village au nord d'Israël, euh, où il y a déjà une petite colonie euh, euh, d'artistes, mais où... Lui, avec sa venue, hein, va vraiment contribuer à, à, on va dire, à la faire euh, fleurir. Et effectivement, là, il abandonne le graphisme, il abandonne la, la photographie et se consacre à la peinture. Donc une peinture euh, mystique, euh, très, très inspirée par, euh, par la cabale, où on voit des influences encore hein, du, du Bauhaus, on voit du, du, du Klee, du Kandinsky, euh, mais aussi avec euh, toute une iconographie euh, donc qui rappelle donc les rues de Saphed, mais aussi il, il en parlera dans des entretiens euh, plus tardifs qui lui rappelle aussi Vilnius. Donc il y, y a vraiment quelque chose voilà, une sorte de, de tournant euh, à ce moment-là de, de sa vie. dont on voit euh, voilà quelques, quelques exemples dans, dans l'exposition.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien, évoquer l'exposition dans sa globalité, où elle parcourt une temporalité au final de plus de 80 ans, de 1914 à 1995, donc année de son décès. Comment avez-vous donc construit et articulé l'exposition Elle est dans un fil chronologique, mais...
1: L'exposition, euh, en effet, elle est organisée euh, chronologiquement mais euh, je dirais que euh, Moïver nous facilite la tâche parce qu'il euh, travaille souvent par projet euh, et sans perdre la chronologie, nous avons pu euh, quand même euh, euh, organiser l'exposition aussi par sujet. Donc il y a les débuts de, de, de sa carrière artistique pour laquelle on a très peu de, d'œuvres et de, de, de traces il y a la partie consacrée à Vilnius, à ce très beau projet photographique. Il y a la partie qui est dédiée à tout cet épisode très fervente de Paris et de la photographie, euh, euh, quand Julie disait formaliste, mais aussi très expérimentale avec, avec ce, ce chef-d'œuvre euh, si contre. Euh, il y a aussi une partie dédiée à la photographie documentaire qu'il réalisait en Pologne euh, tout au long des années 30 et une partie qui est une vraie découverte, les choses montrées pour la première fois, euh, tous ceux qu'il a réalisé en Palestine dans les années 30 et 40 euh, qui est assez exceptionnel, non seulement avec ses photographies mais aussi avec ses projets graphiques euh, et ses projets d'édition. Et à la fin, euh, cette cette dernière période, juste pour mentionner qu'il est est finalement arrivé à la peinture hein, dont il rêvait toute la vie. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.